0: Ich glaube immer so ein bisschen daran, dass alles, was uns im Leben so passiert, hat einen Sinn und einen Zweck. Ich glaube, dass ich nicht der Mensch wäre, der ich heute bin, wenn es diese Zerebralparese gar nicht gäbe, weil ich beschäftige mich mit vielen anderen Dingen.
1: Hallo und willkommen bei Campus Campusgeflüster, dem Podcast für und mit Studierenden der Hochschule Fresenius. Wir laden euch ein, uns eure Geschichte zu erzählen. Wir das sind Sven Püffel und Shirley Hartlage. Uns interessiert genau das, was euch wichtig ist und was andere hören sollten. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen, Dilan. Schön, Hi. dass du bei uns zu Gast bist.
0: Freut mich auch.
1: Du hast dich bei uns gemeldet, hast uns geschrieben
0: mhm. und
1: hast gesagt, ich glaube, ich habe gute Dinge zu erzählen. Und ja. äh, ich habe hier deine Mail noch mal vor mir liegen und du hast geschrieben, ich studiere im ersten Semester Psychologie an der Fresenius Hochschule in Hamburg mhm. und ich habe eine Zerebralparese. und ich könnte mir vorstellen, dass es für viele Menschen interessant wäre zu hören, welche Probleme sich mir im Alltag zu so stellen und wie ich sie bewältige. Mhm. Und Sven und ich haben gedacht, super Idee. Davon wollen wir mehr hören. Und bevor wir aber anfangen, haben wir erstmal die zehn schnellen Fragen für dich, damit äh, unsere Hörerinnen und Hörer dich ein bisschen kennenlernen. Okay. Bist du bereit?
0: Ich denke schon, ja.
1: Es geht ja darum, dass du dich für die eine oder für die andere Antwort entscheiden darfst. Mhm. Okay, das sind zehn schnelle Fragen. Okay. Früher Vogel oder Nachteule? Nachteule. Berge oder Meer? Meer. Lesen? oder Fernsehen?
0: Ich glaube lesen.
1: Ordentlich oder chaotisch?
0: Chaotisch.
1: Party oder Sofa? Sofa. Sparen oder shoppen? Shoppen. Vernünftig oder ein bisschen crazy?
0: Ich glaube eher vernünftig.
1: Hund oder Katze?
0: Das ist eine gemeine Frage, ich mag beides. <lacht>
1: Ähm, Herz oder Kopf? Herz. Silvester oder Weihnachten?
0: Weihnachten. Ist ruhiger.
1: Dankeschön.
2: Ja, auch von mir herzlich willkommen hier bei Campus Geflüster. Und schön, dass du deine Geschichte mit uns teilen möchtest. Und ähm, ja, es geht, glaube ich, um eine schöne Geschichte, aber auch zum Teil wahrscheinlich um den Umgang mit Hürden. Und äh, Shirley hat gerade schon gesagt, Stichwort ist hier Zerebralparese. das ist erstmal auch wieder mhm. so ein irgendwie sperriges Wort, mhm. finde ich. Und wenn man nachsteckt, findet man so, dass es eine Bewegungsstörung, die durch, äh, früh, durch eine frühkindliche Hirnschädigung äh, genau. zustande kommt, die sich aber nicht nur in der Bewegung, sondern auch im Sprechen, im Gehör, in verschiedenen Sinnesmodalitäten äußern kann und die, ein bisschen Statistik muss sein, so bei 1 bis drei von tausend Neugeborenen auftaucht. Also sozusagen Phänomen. Und das, was ich auch ganz spannend fand, äh, was ich gelesen habe, äh, dass es in Anführungsstrichen eine Komplexwendung ist, weil sozusagen jeder hat irgendwie andere Symptome. Das mhm. heißt, es gibt, man kann im Internet verschiedene Symptome finden, aber jeder Mensch ist da irgendwie anders. Mhm. Und unsere Hörer und Hörerinnen können dich ja nicht sehen, sondern nur hören. Und vielleicht magst du mal beginnen zu beschreiben, wie sich diese zerebralparese und vielleicht hast du noch einen eigenen Begriff dafür der für dich irgendwie schöner klingt <lacht> weiß ich nicht, <lacht> tatsächlich äh, nicht. wie sich der, diese bei dir äußert also wie du sie wahrnimmst wie andere sie vielleicht wahrnehmen äh, dass die anderen vielleicht erstmal ein Gefühl bekommen so was also, wie die sich in deinem leben zeigt
0: ich hätte tatsächlich auch laut den ärzten äh, geistig quasi äh, behindert werden können das ist zum Glück bei mir jetzt nicht gegeben. Ähm, ich habe aber, äh, das hat sich gebessert mit den Jahren. Ich habe früher als Kind sehr viele Schwierigkeiten gehabt, die Hände zum Beispiel äh, so flüssig zu bewegen. Ähm, ich habe generell auch, ähm, ja, ich habe sehr spät angefangen, überhaupt mit einem Rollator zu laufen. Ähm, ich habe immer nur gekrabbelt. Und bis zu meinem achten Lebensjahr hat meine Mutter mich auch immer, wir haben halt in einem Gebäude gewohnt, wo es kein Fahrstuhl gab, da hat meine Mutter mich dann immer hochgetragen. Und sonst, also ich hatte sehr viele Schwierigkeiten auch zum Beispiel äh, mit der Motorik, Handmotorik. Auch heute habe ich noch äh, Probleme mit ja, meinen Füßen generell. Also ich habe zum Beispiel, ich kann zum Beispiel nicht äh, meinen Fuß sozusagen anheben und runterpacken, kann man das so sagen? Ja. Mhm. Zum Beispiel auch wenn ich auftrete, dann stampfe ich eher, als dass ich also meinen Fuß so abrolle. Das habe ich zum Beispiel auch Viele in der Physio versuchen wir das ähm, irgendwie in Angriff zu nehmen, dass ich halt ein bisschen ja, ein Gefühl dafür kriege. Und im Allgemeinen ist es eigentlich so, dass diese Zerebralparese äh, die, die geht nicht ganz weg. Das ist halt etwas, was da ist. Aber man kann lernen, ähm, sozusagen diese Abläufe, die einem fehlen, ähm, ja, zu lernen.
1: Ja, vielleicht auch zu kompensieren. Ne? Genau. Also, sich so, also ja. ähm,
0: bei mir geht es ja hauptsächlich darum, dass ich eben dieses, diesen Ablauf vom Laufen nicht äh, kann. Also mein Kopf kann das nicht ordnen oder kennt diese Bewegung einfach nicht. Und ich habe das sehr gut gemerkt, als ich zum Beispiel, ich war jetzt kürzlich in der Reha, da gab es ein Gerät, das nennt sich Lyra und das sieht aus wie ein ähm, Laufband, aber du wirst äh, an so einen Gurt gekettet und dann musst du, äh, wirst du, werden deine Füße sozusagen reingeschnallt Und dieses Gerät zeigt dir diese Abläufe, wie du laufen musst. Und das soll halt diese neuronalen Verbindungen schaffen, äh, damit das Gehirn dann irgendwann checkt, okay, du musst so laufen, so funktioniert das. Und nachdem ich aus der Reha rauskam, habe ich total gemerkt, wie sich das verändert hat. Weil vorher habe ich dann zum Beispiel nie meine Füße hochgehoben. Das ist aber auch nochmal so ein Thema, ich bin auch sehr bequem, also wenn ich müde bin, dann sowieso schon mal nicht. Aber so im Allgemeinen habe ich gemerkt, wie sich das alles verbessert hat, nachdem ich halt in der Reha war und dass es einfach nur darum geht, diese Verbindungen zu schaffen, genau.
1: Weißt du denn die Ursache, wie,
0: warum du diese Cerebralparese hast? Ich war, Bevor ich in die Reha gefahren bin, musste ich so Berichte aus dem Krankenhaus abholen, in dem ich geboren wurde, es gab aber keinen äh, Geburtsbericht mehr, es gab nur noch den Stationsbericht. Ich weiß nur, dass meine Mutter äh, unter anderem an einer Infektion gelitten hat, zu der Zeit, wo sie mit mir halt schwanger war. Und dann kam es auch irgendwie zu der Frühgeburt und all das in Kombination hat irgendwie auch zu Sauerstoffmangel geführt und da hatten wir dann das Endprodukt. Hm. Das genau. heißt, da
2: kam es dann zu diesen Schädigungen im Gehirn, genau, genau wenn man ich so liest, genau. Halt,
0: genau, und ich bin halt auch, also nicht, wie, also wie man sagen würde, so zwei Monate vielleicht zu früh, sondern tatsächlich schon vier. Ganz knapp, ganz hart an der Grenze. Also ich habe so knapp überlebt.
2: Also du musstest wirklich dann auch früh um dein Überleben kämpfen. Genau. Oder?
0: Also ich denke mal, das war das auch unter anderem. Und dass meine Knochen halt auch schief gewachsen sind dann mit den Jahren, ich glaube, das war 2009 oder so, da wurde ich halt auch operiert. Das war eine sehr schwere OP tatsächlich, weil die haben, ich war also bis oben hin zugegipst, also nicht ganzer Körper, sondern mhm. nur die Beine ähm, und durfte dann tatsächlich sechs Wochen einfach so straight liegen und nichts machen. Und als dann der Gips natürlich weg war, war das, waren das Höllenschmerzen, weil wir kennen es ja, wenn wir schon eine Stunde so mit ja. ausgestreckten Beinen irgendwo äh. <lacht> sitzen, dann ist das schon kritisch.
1: Und hast du heute Schmerzen oder, oder sagst du, nee, eigentlich Gar bin nicht. ich relativ schmerzfrei
0: Gar nicht. Also klar, ich habe es mal, wenn ich zum Beispiel zu lange laufe, habe ich Fußschmerzen oder ich habe ab und zu mal so, ähm, das hatte ich heute zum Beispiel, habe ich irgendwo in der Hüfte dann so stechenden Schmerz. Aber das ist halt, ich glaube, das ist auch einfach, weil ich ab und zu nicht so wirklich darauf achte, wie ich zum Beispiel gehe. Also ich muss halt gucken, dass ich meine Füße zum Beispiel gerade setze, dass ich Füße hochhebe, dass ich vor allem langsam gehen. Und ich bin immer so ein Mensch, in meinem Kopf bin ich schon irgendwo ganz weit hinten, aber ich weiß, mein Körper kann nicht so schnell, wie ich gern hätte. Und da kommen dann auch so diese Empfindungen dann zustande. Aber so im Grunde habe ich keine Schmerzen. Ich bin zum Glück sonst kerngesund. Also sonst habe ich nichts
1: und du hast ja schon gesagt, du warst jetzt auch vor kurzem in der Reha. Genau.
0: Ähm,
1: ist wahrscheinlich häufiger so, dass du immer mal wieder weg bist, längere Zeit äh, und raus bist aus deinem normalen Alltag? Oder ist das.
0: Nee, tatsächlich ist das jetzt erst etwas, was ich wieder in Angriff genommen habe. Ich habe ganz lange Zeit mich nicht darum gekümmert, um solche Sachen, muss ich ehrlich sagen. Weil ich dann dachte, ja, ich muss mich halt mit meiner Situation abfinden. Ist halt einfach, wie es ist. Ich kann es nicht ändern, aber falsch. Ich kann es halt ändern. Irgendwann habe ich dann auch, ich weiß nicht mehr, was genau der Knackpunkt war, dass ich gesagt habe, ich muss das jetzt einfach in Angriff nehmen. Ich weiß halt hauptsächlich, dass je älter wir werden, die Knochen natürlich nicht leichter werden, sondern schwerer. Und je schwerer die Knochen werden, desto schwerer wird diese, dieser Prozess überhaupt, dieses Laufen zu lernen. Und ich habe halt für mich einfach gemerkt, so, ich komme im Alltag so mit Rollate und so komme ich zwar gut so zurecht, aber ähm, ja, die Menschen sind halt nicht wirklich achtsam und ähm, es wird mir halt auch ein Stück meiner Freiheit geben, wenn ich ohne Rollator unterwegs wäre. Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, dass ich von der Bushaltestelle bis zur Uni laufe, da sind Pflastersteine, die sind manchmal schwer zu bewältigen zum Beispiel. Oder auch Treppen, sind es ist nicht immer überall eine Rampe gegeben. Da muss ich halt zusehen, wie ich dann irgendwie hochkomme. Da muss ich Menschen um Hilfe fragen. Mache ich grundsätzlich, aber ich will halt nicht auf andere Menschen angewiesen sein. Und das ist halt das. Also was mich dann dazu bewegt hat, zu sagen, okay, du musst jetzt mal aufstehen, du musst jetzt mal ja, was machen.
2: Das heißt, es ist für dich auch ein realistisches Ziel zu sagen, den Rollator auch loszuwerden, wenn du da echt genau. hart arbeitest und kämpfst dafür. Ja. Weil das kann ich mir vorstellen, dass es das ein totaler Motivator ist. Ich habe so ein bisschen auch in der Vorrecherche natürlich auch so ein bisschen geguckt, was gibt es da für Behandlungsmethoden, Konzepte mhm. und da gibt es, Total viel und das ist auf der einen Seite, denkt man sich dann ja, ach cool, also man kann ja auch was machen, das ist sozusagen, du musst jetzt nicht sagen, okay, damit muss ich jetzt leben, sondern und du kennst es wahrscheinlich, OPs, Physiotherapie, also ja. so viele Maßnahmen auch mitzumachen, das ist wahrscheinlich auch furchtbar anstrengend. Wie, wie ja. schaffst du dich sozusagen, das gibt so dieses große Ziel, aber trotzdem nicht immer wieder zu motivieren, weil es wahrscheinlich viele Tage gibt, wo du denkst, oh, ich habe heute halt keinen Bock, ja, da zur Physio zu gehen. Also
0: gerade heute zum Beispiel, wo ich eigentlich voll viel auf, also heute, ich habe mir den Termin, den ich heute eigentlich um 8 gehabt hätte, habe ich mir jetzt auf morgen verschieben lassen. Ja, ich meine, ich, ich brauche immer länger als andere irgendwo hin und ähm, dann ist es halt schwierig, so ähm, auch wenn ich zum Beispiel Physio habe oder Ergo habe, ähm, das alles dann noch mit einzuplanen. Ich habe zum Beispiel bis vor kurzem auch gearbeitet gehabt. Und das in der Woche, und das war alles absolut nicht unter einen Hut zu kriegen. Und ich weiß halt, dass ich diese Physio und diese Ergo, die nehme ich jetzt nämlich auch noch in Anspruch, dass ich die brauche, weil ich körperlich sonst einfach nicht fitter werde. Und das, da versuche ich dann einfach für mich selber zu sagen, okay, es ist nur einmal die Woche, fahr hin, es ist nicht weit, du schaffst das schon. Und das sind eh nur, ist eh nur eine halbe Stunde aber so generell ist es halt schon sehr viel Aufwand, ähm, den man betreiben muss, um überhaupt erstmal Therapien zu kriegen. Also es ist alles so ein drumherum. Und weil ich halt weiß, was für ein Aufwand das ist, zum Beispiel zum Orthopäden zu gehen, dir dieses Rezept zu holen, das verschrieben zu bekommen, dann dahin zu gehen und dir das, das abzugeben, denke ich mir, okay, dafür, dass du so einen Aufwand machen musstest, gehst du einfach hin und es lohnt sich ja am Ende so oder so. Klar, ich muss halt von mir selber auch natürlich viel machen. Also ich kann jetzt nicht einfach nur einmal, einmal die Woche dahin gehen und hoffen, dass alles so klappt, wie ich es mir vorstelle. Aber ähm, im Grunde genommen weiß ich, es ist halt viel mit Aufwand verbunden. Und deswegen versuche ich mich da motiviert zu halten. Und wenn ich mal keinen Bock habe zu gehen, dann muss ich den halben Tag vorher absagen.
1: Wer motiviert dich dann?
0: Ach, eigentlich... Keiner. Ich muss mich selber motivieren. So, ich habe Freunde, die motivieren mich dann. Also gestern zum Beispiel meinte auch meine Freundin, sie so, ja, das ist wichtig, du musst dahin. Ich sag ja, weiß ich. Deswegen schiebe ich den auch nur auf den nächsten Tag und nicht irgendwie auf nächste Woche oder so, weil ne, es passt halt einfach so vom Zeitplan her nicht. Und deswegen schiebe ich es nur einen Tag auf, bevor ich es jetzt auf nächste Woche schiebe und dann wieder auf nächste Woche. Also ich versuche mich da auch selber ein bisschen am Riemen zu reißen <lacht> und mir zu sagen, das muss jetzt Genau.
1: Du hast vorhin das Stichwort Akzeptanz auch fallen gelassen. So, ich, ich kann mir vorstellen, dass das nicht so einfach ist, äh, und so eine Behinderung auch zu akzeptieren mhm. oder zu merken, oh, da sind immer wieder Hürden, ich muss immer wieder fragen, ja. ich bin vielleicht auch auf Unterstützung angewiesen. Hm, Gab es so einen Moment für dich, wo du gesagt hast, okay, Augen zu und durch, ich akzeptiere das jetzt oder ist das im Laufe der Zeit mehr und mehr geworden? Gab es mehrere dieser Momente? Erinnerst du
0: das? Es gibt ta tatsächlich immer solche Momente. Also, also so ganz offen gesagt, ich komme richtig gut damit klar, dass ich eine körperliche Beeinträchtigung habe, ohne Frage, weil ich kenne es nicht anders. Für mich war das schon immer so und es kann sich halt nur bessern. Es kann nicht schlechter werden. Naja, ich meine, mehr oder weniger. <lacht> also ähm, für, also für mich war das immer etwas, was ich schon immer hatte. Es ist nicht, was auf einmal irgendwie, wo ich dann sagen könnte, okay, ich stand so mitten im Leben und ich hatte einen Autounfall und wurde dann irgendwie voll so, hat sich alles um 180 Grad gedreht. So war es ja nicht. Ich kenne es ja nicht anders. Deswegen ähm, ist das auch immer ganz interessant, wenn die Leute so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein Mitleid haben, wo ich mir dann sage, das braucht ihr gar nicht, weil ich kenne das nicht anders. Für mich ist das normal und ich bewältige meinen Alltag auch so, aber ich habe zum Beispiel auch heute eine Situation gehabt, es ist ganz banal, es ist auch eigentlich ziemlich einfach, aber ähm, der Bus war zum Beispiel nicht so ähm, platzreich. Und da auf dem Behindertenplatz ähm, ist normalerweise genügend Platz, aber mein Rollator nimmt halt richtig viel Platz weg. Und da war dann auch noch ein Kinderwagen, das heißt, ich musste mich umsetzen. Ich habe mich dann, ähm, es gibt ja diese Vierersitze, und da ist dann ja eigentlich meistens genügend Platz, habe ich mich einfach dahin gesetzt und habe dann gemerkt, oh, die Leute kommen rein, die Leute kommen rein und die gucken mich dann an, wollen da eigentlich sitzen, aber können da nicht sitzen. Und da musste ich mir auch in dem Moment selber sagen, okay, du kannst es jetzt nicht ändern, es ist einfach so. Ich meine, ich wünschte mir auch manchmal in gewissen Situationen, ich wäre äh, nicht an diesem Rollator gebunden, aber ich bin es jetzt und deswegen muss ich zusehen, dass ich da einfach dann in dem Moment das nicht so an mich ranlasse und sage, okay, es ist... Es ist einfach so. Du, du kannst es jetzt gerade nicht ändern. Also wenn ich es könnte, würde ich es machen, aber es funktioniert nicht. So.
2: Wo stehst du denn da? Also Shelley hat diesen Begriff zur Akzeptanz und äh, du sagst ja so, auf der einen Seite bin ich ja so aufgewachsen, also ich kenne es nicht anders ja. und trotzdem gibt es wahrscheinlich bei dir auch Momente, wo du dich dann irgendwie mit Gleichaltrigen vergleichst oder sage ich jetzt mal so, also, also vielleicht so als erste Frage, gibt es die äh, und gibt es da manchmal einen Hadern damit zu sagen, oh, was wäre denn gewesen, wenn ich nicht diese Zerebralparese hätte? Also gibt es diese Momente, oder ist das für dich wirklich, dass du sagst, ich bin damit aufgewachsen, das ist einfach so, ich mache das Beste, um damit klarzukommen, oder gibt es auch in dir so Momente, wo du denkst, oh, ich stelle mir schon manchmal vor, wenn es irgendwie anders wäre.
0: Jein. Wie gesagt, ich habe nie was anderes erlebt. Klar gibt es bestimmt mal so irgendwo einen Moment, wo ich mir dann denke, hm, wäre jetzt schön gewesen, wenn ich jetzt keinen Rollator hätte. Es ist nicht immer so leicht, dieses Ding hinter sich herzuziehen okay. und dann zu sagen, okay, ich ich laufe jetzt, ich laufe jetzt, zieh durch, zieh durch. Aber so im Grunde genommen, ich glaube immer so ein bisschen daran, dass alles, was uns im Leben so passiert, hat einen Sinn und einen Zweck. Und wenn er keinen Sinn und einen Zweck hat, dann offenbart sich dieser Sinn oder dieser Zweck irgendwann später mal. Also ich glaube, dass ich nicht der Mensch wäre, der ich heute bin, wenn es diese Zerebralparese gar nicht gäbe. Weil ich bin zum Beispiel so auf ganz anderen Ebenen als die meisten in meinem Alter, würde ich meinen. Also so, ich beschäftige mich mit vielen anderen Dingen. Also auf, also klar, jetzt im Moment fällt das Lesen zum Beispiel weg, aber das Lesen war oder das Schreiben war auch immer so eine Art, mit Dingen irgendwie fertig zu werden, <lacht> mit denen ich so sonst nicht fertig geworden wäre vielleicht. Ich bin auch nicht so oft mit Freunden zum Beispiel draußen. Die meisten meiner Freunde kommen zu mir oder ich gehe zu denen. Aber ich habe nie das Bedürfnis, mich irgendwo wirklich viel draußen aufzuhalten, was vielleicht in gewisser Weise nicht unbedingt immer gut ist, weil ich dann so, ein, so eine Couch potato bin. <lacht> aber so, ich glaube einfach auch mein Mindset, ähm, das, was ich so habe, das äh, kommt auch so dadurch zustande, dass ich eben einfach diese Beeinträchtigung habe. Ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll oder wie man das am besten verstehen kann, aber ich glaube schon, dass diese ähm, Beeinträchtigung viel zu meiner Persönlichkeit beiträgt. Also ich finde, ich habe zum Beispiel einen riesengroßen oder einen sehr großen Gerechtigkeitssinn, einfach äh, aus dem Grunde, weil ich weiß, wie es ist, wenn etwas, nicht, also wenn etwas nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Oder wenn man hofft, dass etwas funktioniert, aber es nicht tut. Also wisst ihr, wie ich meine? Mm -hmm. Also so ungefähr, glaube ich, mm -hmm. wisst ihr schon, was ich meine? Deswegen bin ich auch zum Beispiel ein Mensch, ich stehe immer für andere ein, auch oft für mich selber, weil ich das nicht leiden kann, wenn anderen Menschen Unrecht getan wird. Weil ich weiß, wie das ist, wenn man mal äh, ungerecht behandelt wird ähm, oder nicht. Ich muss sagen, ich, hab, ich wurde nie so wirklich äh, geärgert in der Schule, das nicht. Weil die Lehrer das auch nie so wirklich zugelassen haben, weil meine Mutter immer so eine Löwenmutter war. Und immer, wenn irgendwas war, war sie direkt in der Schule. Deswegen waren die Lehrer schon so okay, bevor die Mutter jetzt in die Schule kommt, <lacht> äh, machen, regeln wir das hier. Aber es gab schon so Situationen, wo zum Beispiel vielleicht Kinder irgendwie gesagt haben, haha, du kannst das nicht mitmachen oder so oder so und das war dann in dem Moment natürlich so ein bisschen verletzend, aber das hat dann auch dazu beigetragen, dass ich immer diese, diese Selbstständigkeit haben wollte, dass ich immer gesagt habe, ich will das alleine machen, ich kann das alleine und ich brauche keine Hilfe oder ich schaffe das schon. So, also ja,
1: ja, das war ja auch was, was ähm, wir hatten ja mal Alex äh, zu Gast, der auch ja, mit einer mit einer angeborenen Behinderung auch auf die Welt kam und er hat auch erzählt, so, dass die Zeit so in der Schule dann um die Pubertät, die war unheimlich schwierig so als Jugendlicher mhm. und gleichzeitig hat er so eine Wahnsinnsstärke, eine innere Stärke und mhm. auch einen Humor und äh, ja, der weiß irgendwie, wie das Leben so spielt und wie man damit umgehen kann, auch gerade mit diesen Herausforderungen und mit diesen Hürden. Und das kann ich mir vorstellen, dass du das lernen musstest ja. äh, und dass das eine hohe Kompetenz ist, die du gerade auch hast.
0: Ich muss dazu sagen, auch ähm, also diese Selbstständigkeit, die hat man mir immer so ein bisschen genommen, würde ich sagen. Weil Mama natürlich, sie hatte viel Angst um mich. Meine Mama äh, hat mich größtenteils alleine großgezogen. Mit meinem, mit meinem, also jetzt mittlerweile sind wir drei, aber damals waren wir noch zwei mit meinem Bruder zusammen. Und sie hatte immer sehr viel Angst gehabt, dass mir irgendwas passiert. Und deswegen durfte ich auch also zum Beispiel nie alleine irgendwo hin oder so. Das mache ich jetzt auch schon seit, nicht mal seit, wo, wie alt bin ich denn jetzt? Ja gut, ich bin 23, <lacht> ist noch nicht so lange, dass ich wirklich selbstständig von hier nach da fahre, auch so mit Bus und Bahn fahren, das mache ich auch noch nicht lange. Ich wusste schon immer, ich will selbstständig sein. Auch zum Beispiel, ich will selbstständig irgendwie alleine wohnen, ich will alleine klarkommen. Ich brauche meinen Raum für mich. Ich mag es nicht, wenn man mir Sachen zum Beispiel vorschreibt. Also, das ist so, ich glaube, das ist aber auch so das Typische, was zum Beispiel auch Pubertierende haben. Ja. Wenn du dann mal was ja. machst, kommt dann so eine Mami und sagt: Ja, machst du das mal bitte? Und dann guckst du die an und du denkst dir: Ich stehe doch schon hier, ich will das doch schon machen. Und dann hast du keine Lust mehr so. Aber alles in allem, ähm, ja doch, also die Selbstständigkeit hatte ich, wurde mir immer so ein bisschen abgesprochen, aber die habe ich mir dann wirklich auch ein bisschen erkämpfen müssen. Genau, also ich bin, wie einige immer sagen, so ein bisschen so eine Kämpfernatur, so ein bisschen auch rebellisch tatsächlich. Ich muss mir tatsächlich vieles eigentlich erkämpfen. Und das ja ist doch.
2: wahrscheinlich auch eine gute Eigenschaft, weil wenn man irgendwie im ganzen Leben ständig mit Hürden konfrontiert ja. ist, da braucht man ja irgendwie auch ein bisschen Mut und Rebellentum, um mhm. zu sagen, geh da mal weg oder hilf mir mal <lacht> beispielsweise. Ja. Also deshalb ist es ja äh, insgesamt ja schon eine coole Eigenschaft, aber für dich umso mehr auch hilfreich. Ja. Ähm, und du lebst jetzt auch schon alleine? nicht? Also Nein. das ist jetzt so der Prozess, der so ansteht, weil äh, du hast es ja halt beschrieben, so die Löwenmama, die mich bis mhm. acht irgendwie hochgetragen hat. Ja, ja. Äh, das heißt, du bist ja wahrscheinlich auch noch in so einem Prozess des... Ja. Äh, Flüge werden oder wie, also, in welchem Stand bist du denn da gerade? Also
0: aktuell habe ich tatsächlich äh, vorgehabt, jetzt ähm, auszuziehen. Und sonst ähm, wollte meine Mama jetzt auch gerne umziehen. Sie hat gemerkt, so in der Gegend, wo wir wohnen, passt nicht so. Mal gucken, ob das was wird. Sonst habe ich ja auch meinen eigenen, also meinen richtig eigenen Raum. Aktuell wohnen wir halt in so einer kleinen Wohnung und da ist es halt mit vier, fünf Leuten. Das ist es nicht so prickelnd. Aber ähm, doch, ich nehme das schon in Angriff. Also das ist auf jeden Fall mein Ziel, eigentlich spätestens für nächstes Jahr. So.
1: Und du studierst Psychologie? Kommt, das kommt ja vielleicht nicht von ungefähr, oder?
0: Ja, äh, ich, eigentlich, ich bin schon immer ein Mensch gewesen. Ich hatte nie sonderlich viele Berufswünsche. Also ich wusste, es gab in meinem Leben bestimmt nur drei Berufswünsche, die ich jemals hatte. Das erste war Journalismus. Da war ich dann auf einem Seminar in Rissen, hatte dann auch mit Journalisten Kontakt und alle haben mir davon abgeraten, haben gesagt, also mach es, aber der Job ist halt echt hart. Also der ist richtig hart. Und ähm, du verdienst auch nicht wirklich viel als Journalist. Wenn du es machst, musst du echt hart im Leben sein. Ja. <lacht> <lacht> ähm, so, also das Schreiben habe ich nie wirklich aufgegeben. Das ist immer irgendwie so ein Teil von mhm. mir geblieben. Aber ich dachte dann, okay, also ich hatte immer das Ziel, irgendwas Großes zu machen. Also ich wollte irgendwie immer, wie soll ich das sagen? Also ich wollte irgendwie immer ein bisschen die Welt verändern. So <lacht> klingt jetzt auf den ersten Blick ein bisschen.
1: Du, das wollten wir ja auch, deswegen ja, sind ja haben wir aus dem Beruf <lacht> ja auch so
0: Ich wollte halt die Welt verändern. So, dann äh, habe ich gemerkt, okay, Journalismus da muss jetzt was anderes her, dann kam Mediendesign. Wie ich mit Mediendesign die Welt verändern möchte, keine Ahnung. Aber es war halt ein kreativer Beruf und ich bin eigentlich auch ein sehr kreativer Kopf, würde ich meinen. Dachte dann, okay, dann kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen. Das hat dann aber leider nicht geklappt, ähm, ja, weil meine Familie nicht so gern wollte, dass ich, äh, ich wollte gerne nach Berlin und habe dann extra mich an der EU beworben, für den Studiengang aber auf Englisch, weil Englisch mir auch eigentlich recht gut liegt. Und meine Familie wollte das dann aber nicht. Und dann dachte ich, nee, das will ich jetzt auch nicht mehr. <lacht> gut, dann vielleicht irgendwann anders. Und ja, dann, ich bin eigentlich ein sehr sozialer Mensch. Und ich wusste halt immer so, okay, ich kann mit Menschen. Ähm, ich wusste irgendwas im sozialen Bereich, da hat man mir schon immer gesagt, das passt einfach zu dir. Und ich habe mein Fachabi auch im sozialen Bereich gemacht. Habe dann tatsächlich Psychologie als Zweig gehabt. Und meine Lehrerin meinte immer: ähm, du, Das ist so dein Fach, du schaffst das. Weil ich auch eine Zeit lang immer so ein bisschen unmotiviert war in der Schule. Und das war dann eigentlich auch so ein bisschen der Knackpunkt, wo ich dann gesagt habe: Ey, warum studierst du nicht einfach Psychologie? Klar, mit einem Fachabi ist es ein bisschen schwierig. Habe ich ein bisschen rumgegoogelt und bin dann auf der Fresenius, auf der Website gelandet und dachte mir so: Ja, warum nicht? Versuchen wir es mal. Ja, und jetzt ist mein Ziel eigentlich Richtung Kriminologie zu gehen, Polizeiarbeit, hm. mal gucken, ob das was wird, ja.
2: Da geht es dann ja auch um Gerechtigkeit.
1: Ja, genau. Auch, genau. Du hättest ja,
0: stimmt, du hättest ja auch eine ähm,
1: Anwältin oder eine Richterin ja. oder also Jura studieren können.
0: Ja, ich habe ähm, im Freundeskreis wen gehabt, der Jura studiert hat oder ja, ähm, aber ich so Gesetzestexte auswendig ja, lernen und so, das, das sagt ja
1: jeder immer so, das ist total... Das also ich ich glaube, das, das ist noch härter ich als Ich habe das auch mal
2: überlegt, äh, dass zu hm. studieren, als ich dann gehört habe, wie das Studium so ist, da muss man sich also auch auf jeden Fall sehr durchkämpfen. Mhm. Ja,
0: und ich muss ehrlich sagen, also der Gedanke daran, also Anwälte haben meinen größten Respekt, <lacht> jeder Beruf hat meinen größten Respekt, auch vor allem Anwälte, weil sie unter anderem auch Menschen vertreten müssen, bei denen sie vielleicht wissen, okay, ähm, der hat jetzt das und das gemacht und eigentlich ist das so, gar nicht mit meinem Gewissen zu vereinbaren, aber ich muss diesen Menschen vertreten, weil sonst habe ich keinen Job. Mhm. Und das ist halt überhaupt nicht so in meinem Interesse gewesen. Also ich wollte, wenn schon, denn schon, bei den Wurzeln anfangen. Also ich habe auch gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Kriminologie irgendwelche Probleme haben sollte, wenn ich da irgendwie nicht reinkommen sollte, wenn ich irgendwie keinen äh, Platz finde, was auch immer. Man weiß ja nie, was das Leben so bringt. Wir wissen nur, da sind ganz viele Hürden, aber wir wissen halt nicht, was für Hürden. Aber wenn, ähm, habe ich auch gesagt, würde ich auch gerne mit Jugendlichen äh, im Gefängnis arbeiten. Weil die sind zum Beispiel, die kannst du noch formen, die sind jung, die sind beeinflussbar, wenn man das so sagen kann. Und bei Erwachsenen, klar, du kannst auch so einen Impact auf einen Erwachsenen haben, und er kann sich auch denken, okay, ich drehe mein Leben um weiß ich nicht, wie viel Grad. Aber es ist halt was anderes, wenn ein Jugendlicher sitzt, der sein praktisch sein ganzes Leben noch vor sich hat, als wie wenn ein 60-Jähriger im Gefängnis sitzt, als jemand, der eben viel älter ist und vielleicht so gesehen eigentlich nicht mehr so viel Zeit hat.
2: Ich hätte noch eine Frage. Vielleicht ist die auch zu intim, das kannst du ja für dich gucken. Wir haben über Hürden gesprochen. Wir haben über so Hürden gesprochen wie... Kopfsteinpflaster und äh, fehlender Aufzug und mhm. was weiß ich. Aber also Bindung kann ja auch so soziale Hürden mit sich bringen. Mhm. Also Stichwort neue Freundschaften, auch vielleicht das Thema Partnerschaft. Mhm. Wie ist das bei dir? Also wie gehst du da mit deinen, in Anführungsstrichen, Hürden um?
0: Ähm, ich sag mal so, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, ich glaube, das ist noch nicht mal 2018 vielleicht, wenn nicht sogar ein bisschen ja, später noch, also ich habe eigentlich ganz viele Internetfreunde gehabt, weil ich ja auch nie vor die Tür gegangen bin. Also ich hatte zwar auch meine Freunde von hier, also waren nicht viele, vielleicht eine Handvoll, immer noch eine Handvoll, aber... Also ich glaube, ich könnte ganz, ganz viele Freundschaften knüpfen. Ich glaube, ich habe das Wesen dazu, aber ich bin ein Mensch, ich kann keine oberflächlichen Freundschaften führen. Also ich brauche Freundschaften mit äh, Connection einfach. Und wenn das nicht gegeben ist, dann funktioniert es einfach nicht. Und manchmal ist es so, also das habe ich für mich so ein bisschen selbst reflektiert, dass mh, ihr seht mich ja anders als ich mich. Und ähm, ich hatte ganz lange auch ein bisschen so Angst davor, ähm, richtige Freundschaften zu knüpfen, weil ich wusste, wie die Menschen mich sehen oder geglaubt habe zu wissen, wie sie mich sehen. Und bei Internetfreunden... Die sehen ja nicht, also die sehen dich ja nicht so direkt. Also klar, die sehen Instagram-Bilder vielleicht oder, weiß ich nicht, Snapchat oder was auch immer. Aber auf Bildern sieht man halt immer anders aus als in echt. Das ist einfach ein Fakt. So, und da hatte ich dann immer diese, ja, diese Barriere sozusagen dazwischen. Diese, ne, also dass diese Person zum Beispiel auch nicht direkt vor meiner Tür stehen könnte. Und äh, dann so ein Gespräch mit mir suchen könnte. Also ich wusste immer so, okay, da ist so eine gewisse Distanz dazwischen. Und deswegen waren Internetfreunde für mich immer so richtig interessant. Weil ich wusste, okay, ich punkte einfach nur äh, mit meinem Wesen an sich, nicht mit meinem Aussehen. Ja, und da ist es halt dann schon lange so gewesen, dass ich Internetfreunde hatte, fast ausschließlich, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, das ist nicht mehr so meins. Aber ich habe auch so ein bisschen mittlerweile im ja, die Angst entwickelt, dass vielleicht die Person, mit der ich mich unterhalten könnte, nicht die Person ist, für die ich sie halte. Mhm. Und da ist dann das reale Leben doch besser als das, was man im Internet alles so sieht und findet. Und deswegen, ja, Internetfreunde sind erstmal so gar kein Thema mehr. Und beziehungstechnisch schwierig, auch schwierig, weil ich... Ähm, Abgesehen davon, dass ich in einer Kultur groß geworden bin oder groß werde, in der eben dieses, ja, du gehst und triffst dich mit einem Jungen, das sieht man bei uns gar nicht gerne. Meine Mutter ist mittlerweile ein bisschen entspannter geworden über die Jahre, die ist jetzt richtig zen, also die ist so, ja, geh, mach. Aber ähm, in unserer Kultur, wenn ich mich jetzt einfach so ähm, mit einem Jungen treffen würde und mich da irgendjemand sieht, also das feiern die überhaupt nicht. Und deswegen, ähm, ja, ein bisschen schwierig. Also
2: praktisch zwei Hürden eigentlich fast, was das Thema ja, angeht. Ja,
0: und vor allem diese ähm, kulturellen Erwartungen. Also dass man, dass ich zum Beispiel, keine Ahnung, das ist jetzt nur so, so als Beispiel, aber dass er zum Beispiel ein ähm, Moslem ist. Oder dass er, dass er halt einfach diese Kriterien erfüllt, damit die Familie sagt, okay, das geht in Ordnung. Das ist auch nochmal so ein Druck, weil am Ende des Tages zählt ja nicht, welche Religion der Mensch auslebt. Oder letzten Endes zählt ja nur, dass dieser Mensch mich gut behandelt, dass er gut für mich mhm. ist, dass er mir gut tut. Und das ist halt immer so schwierig, dann diesen Erwartungen auch gerecht zu werden oder zumindest zu versuchen, ihnen gerecht zu werden. Ja, schwierig.
1: Und sag mal, triffst du denn andere Menschen auch, die auch ein Handicap haben? Hast du da Kontakte oder sagst du, nö, ich bin da eigentlich so äh, jemand, die so alleine damit durchs Leben geht und kennt eigentlich gar nicht so viele andere Menschen? Oder tauschst du dich, tauschst du dich mhm. auch aus im Internet oder auch äh, im Umfeld? Gibt es auch so eine Community? Äh?
0: Nee, also mhm. tatsächlich nicht. ist mir jetzt, jetzt, wo du das erwähnst, ist mir das auch nie so wirklich bewusst geworden. Also so habe ich keine Freunde, von denen ich jetzt wüsste, die wirklich so ein Handicap haben wie ich oder auch nur so ansatzweise. Also ich habe mich zwar schon mit Leuten unterhalten, ähm, vor allem auch also in der Reha ähm, gab es so ein, zwei Leute, wobei ich war die Jüngste tatsächlich, <lacht> da waren nur ältere Menschen, aber ähm, nee, sonst nicht. Also ich bin so in meinem eigenen... Meine eigenen Blase. Ja, das ist ganz, ganz
2: spannend. Shirley ja. hat es vorhin gesagt, wir hatten ja so diesen Podcast schon gehabt mit genau. Alex, der da sehr engagiert war. Die hatten auch äh, zusammen, also er war mit äh, einem Freund da, Lovis, mit dem sie auch zusammen einen Podcast machen, nur zu mm. diesem Thema Hürdenläufer, wo es darum geht, wie gehe ich mit Hürden um und der da glaube ich auch, der ja, hat total viel zu dem Thema gemacht hat und sich mhm. mit anderen vernetzt hat. Und das glaube ich mhm. für ihn auch so eine Form von ja auch Bewältigung, glaube ich, ist, so mhm. damit umzugehen. Und es ist einfach so ganz spannend zu sehen, dass du sagst, so, so du hast gar nicht so stark diesen Impuls.
0: Nee, gar nicht. Also klar, ich würde mich immer freuen, wenn ich so mit Leuten connecten kann, die vielleicht so Hürden zu überwinden haben. Aber ich glaube, wenn man das so betrachtet, hat jeder Mensch so seine Hürden äh, zu überwinden. Egal, ob nun körperlich beeinträchtigt oder nicht und ich habe halt die Art Freunde, die auf ihre andere Art und Weise ihre Hürden
1: mhm.
0: überwinden müssen und deswegen ähm, aber so ist mir das tatsächlich mhm. noch nie aufgefallen. Also hättet ihr das nicht angesprochen?
2: Ein guter Punkt, <lacht> dass du das sagst, weil das hat ein Alexander genau. auch gesagt, dass es so offensichtliche Hürden gibt und bei mhm. dir ist so die Hürde einfach offensichtlicher, aber dass eigentlich jeder so seine eigene Hürde hat, nur dass es genau. das bei manchen Menschen einfach unsichtbar ist. Genau. So.
0: Mir entgeht eigentlich selten was. Ich muss das ehrlich sagen. Also, ich sehe schon, wenn mich die Leute angucken. Oder wenn. Ja, also, also, ist auch in Ordnung so. Ich denke mir auch nichts mehr dabei. Manchmal denke ich mir natürlich, okay, warum guckt die mich jetzt so an? Das hatte ich heute, da stand ich an, an, an einer Ampel. Da hat sich das Mädchen offensichtlich richtig umgedreht und hat mich die ganze Zeit angeguckt. Und ich habe mich gefragt, okay, so, warum? Also, so, du weißt halt nie, was ein Mensch so durchlebt. Ne? Also du weißt nicht, ob dieser Mensch vielleicht gerade das, das Schlimmste in seinem Leben erlebt hat oder das Schönste in seinem Leben. Und deswegen ist das Erste, was ich mache, wenn ich überhaupt zu einem Menschen Blickkontakt habe, ihm ein Lächeln zu schenken. <lacht> so cool. weil Was soll ich auch anderes machen? Manchmal komme ich dann in Gespräch mit Leuten, aber im Grunde genommen ähm, ist es eigentlich das, was ich mache. Ich weiß halt, jeder Mensch hat so seinen... Päckchen mit sich zu tragen und deswegen wir haben alle irgendwo unsere Vorurteile, also die ersten drei Sekunden sind ja immer so, da weiß man schon, okay, die Person mag ich oder die Person mag ich nicht. Ich versuche halt ähm, trotz dieser drei Sekunden dann mir zu sagen, okay, egal was du gerade empfindest, du weißt nicht, was diese Person äh, erlebt hat oder nicht erlebt hat und deswegen auf ganz ruhig, einfach entspannt und dann gucken, was auf mich zukommt.
1: Du hast am Anfang als wir kurz gesprochen hatten und uns kennengelernt haben und die Frage war, ob du hier mitmachst, so, hast du gesagt, ja, und manchmal ist es dann so, dann sind viele sind auch unsicher, was sie mich fragen können. Und ja. was gibt es denn so für Fragen, wo du sagst, so, oh, die finde ich richtig super, wenn so eine Frage kommt, das fände ich klasse. Oder gibt es vielleicht auch Fragen, wo du sagst, so, ja, finde ich irgendwie merkwürdig. Also wie, wie gehst du damit um? <lacht> ähm,
0: für grundsätzlich sage ich immer, es gibt keine dummen Fragen. Also, es gibt auch keine komischen Fragen oder keine seltsamen Fragen. Das sagen unsere Dozenten uns ja auch. Du kannst halt keine dummen Fragen stellen. Wenn du eine Frage hast, hast du eine Frage. Und das, es kann zu, weiß ich nicht, zu einer hohen Wahrscheinlichkeit auch sein, dass jemand anderes das eigentlich hätte fragen wollen, aber sich nicht getraut hat. So, dann nimmst du das dem anderen schon vorweg. Ich werde mein ganzes Leben schon mit Fragen bombardiert, auch von kleinen Kindern. Ich habe ja auch viel im Kindergarten gearbeitet, immer so praktikumstechnisch. Kleine Kinder sind mhm. wirklich sind gerade aus ja, ja. Geradeaus und neugierig. Und da musst du halt auch schon lernen, damit umzugehen, dass manche Menschen einfach direkt sind. Und kleine Wesen, die sind so unschuldig. Kleine Kinder, die fragen dich einfach, die denken sich nichts dabei. Und... Da habe ich allein schon gelernt, auch mit solchen, also mit den schrägsten Fragen umzugehen überhaupt. Also von, weiß ich nicht. Also viele fragen mich auch, wie ich mein äh, zu Hause meinen Alltag bewältige, wie ich, äh, ne, also ich glaube, ihr könnt ahnen. Also die fragen mich schon wirklich so. Fragen da frage ich mich selber, ähm, kann man sich das nicht eigentlich <lacht> denken? So, also es gibt schon schräge Fragen, wo ich dann aber auch denke, okay, gut der weiß es vielleicht einfach nicht besser oder der kann sich das nicht vorstellen, deswegen gebe ich ihm einfach diese Vorstellungskraft oder ich gebe ihm diese Möglichkeit, sich das vorstellen zu hören, damit er halt sensibilisiert ist. <lacht> genau, also ich bin eigentlich immer offen für alles.
2: Wir hatten ja das Thema, jeder hat so seine eigene Hürde, mm. aber häufig kann ich selbst entscheiden, wann ich meine Hürde offenbare. So, wenn ich zum Beispiel eine Depression habe, dann steige ich jetzt nicht ins erste Gespräch ein, wenn ich jemanden kennenlerne, hallo, ich bin 200, ich habe eine Depression, <lacht> sondern dann gucke ich halt, wann passt das rein beispielsweise. Bei dir ist es ja einfach allein durch den Rollator, ja. ist es sofort, also diese Zerebralparese, auch wenn Leute jetzt vielleicht nicht dieses Begriff, aber irgendwie merken, okay, da ist eine irgendeine Art von mhm. Behinderung sozusagen. Und das ist das Erste, was die auch wahrnehmen. Und das äh, ist ja letztendlich nur ein kleiner Teil von dir, weil, wie wir heute eben schon gemerkt haben, du bist ein total intelligenter, humorvoller Mensch, du schreibst gerne, du liest gerne, also das heißt, das ist so eigentlich eine kleine Facette von ganz vielen, aber die nimmt im ersten Moment ja total viel Raum ein. Das heißt, wenn ich jemand im Bus sieht, sieht derjenige vielleicht einen Rollator und denkt, oh, was stimmt da nicht oder was ist da los beispielsweise?
0: Also tatsächlich, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ja. tatsächlich nimmt das sehr viel Raum ein, überall. Also der ist sehr groß, aber so im Grunde genommen doch, es nimmt auch im Leben sehr viel. In meinem Leben nimmt mhm. es natürlich sehr viel Raum ein, weil es ist offensichtlich, es ist da, es ist präsent. Mhm. Wenn Menschen mich sehen, dann ist das das Erste, was sie sehen. Nicht das, was ihr jetzt zum Beispiel zu hören kriegt oder auch die, die es jetzt hören. Das ist das, was sie als Erstes sehen. Und dann versuche ich einfach mit diesem, das meinte ich ja eben schon immer, wenn ich einen Menschen sehe und sehe, er hält mit mir Blickkontakt, dann versuche ich den Menschen anzulächeln und damit irgendwie so ein bisschen auch zu sagen, okay, das bin ich, nicht das. Das ist schwierig manchmal, weil Menschen sind halt neugierig. Manchmal... Ähm bist doch ein bisschen müde davon, das immer erklären zu müssen, mhm. weil viele, mhm. ähm, nicht jeder hat dasselbe Verständnis. Also wenn ich jetzt sage, die, die Wand ist rot, kann es sein, dass du unter Rot was ganz anderes verstehst als du, Shirley. Mhm. Und deswegen muss ich immer versuchen, das so ein bisschen ja, universell zu halten. Mhm. Irgendwie so dass leicht und äh, einfach, dass die Leute das verstehen.
2: Und deshalb vielleicht auch, dass du für dich sagst, du hast dann irgendwie deine engen Freundschaften und gehst nicht so häufig raus, weil ich kann mir vorstellen, mhm. also das natürlich, je länger man dich Kennen, umso weniger spielt das auch noch. Und ich kann mir vorstellen, in deiner Film mit deinen Freunden äh, ja. ist es für die wahrscheinlich irgendwie auch raus aus der Wahrnehmung.
0: Klar, also ähm, ich habe auch durch meinen Freundeskreis voll den schwarzen Humor entwickelt. Also das ist für mich einfach nur so ein, so ein Mittel zum Zweck. Also ich versuche mich einfach nur damit vorzubewegen, mehr ist es nicht. Und ähm, wenn ich zum Beispiel auch so Witze über meine eigene ähm, Behinderung mache, finden <lacht> das einige Leute dann immer so, hä, das kannst du doch nicht sagen. Und ich sage, ja, warum denn nicht? Es ist doch so nichts dabei. Es ist, ich bin ja nicht anders als du, nur weil ich äh, eine Behinderung habe. So. Das ist das, was ich meine mit Menschen kriegen, mitleid mit mir. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich überhaupt nicht mag, weil. Warum brauche ich denn Mitleid? Nur weil ich äh, einfach mal nicht die körperlichen Gegebenheiten habe wie jemand anderes. Ich komme ja trotzdem gut im Alltag zurecht und Humor habe ich trotzdem. <lacht> so, also.
1: Das ist interessant, dass du das sagst, dieses Thema Humor, das findet sich ja überall.
0: Ja. Also gerade
1: bei Menschen, die mit einem Handicap unterwegs sind, die dann sagen, also Humor hilft mir total und
0: äh,
1: damit kommt man natürlich auch in Kontakt und bricht auch das Eis mit den hm. Menschen, die sagen, oh, unangenehm, ich weiß nicht, wie soll ich dich behandeln? Und man wird dann wie so ein rohes Ei auch behandelt, was du wahrscheinlich <lacht> ja. gar nicht willst, ne?
0: Ja, doch, ist tatsächlich so. Also ich habe das, ich glaube, ich habe das bei einigen schon so mitgekriegt, da habe ich dann auch gesagt, hm, ich brauche das nicht. Wenn ich deine Hilfe brauche, dann sage ich dir Bescheid. Zum Beispiel auch, man kennt das ja bei Blinden, hm, du sollst sie ja nicht einfach anfassen, weil die können dich ja nicht sehen. Die sehen ja nicht, wenn du von hinten kommst. Ja, ja. Das heißt, wenn du dich denen annäherst, dann sollst du denen schon sagen, so, ich bin gerade hier, brauchst du irgendwie Hilfe? Und dementsprechend dann drauf reagieren oder eben nicht. Und das machen Leute zum Beispiel auch, die helfen einfach ohne dass. Also, ich finde es nicht schlimm, weil ich habe ein Rollator, das ist kein direkter Körperkontakt. Aber so, die helfen, ohne dass man wirklich, also danach gefragt hat. Und das finde ich dann immer. Bei mir okay geht es, ich habe aber auch schon einige Leute erlebt, denen das gar nicht gepasst hat, wo die dann auch gesagt haben, hey, das ist zu viel, ich brauche deine Hilfe nicht. Wenn ich deine Hilfe gebraucht hätte, hätte ich dir Bescheid gesagt. So, und ja, da versuche ich dann aber auch immer verständnisvoll zu sein, weil die Menschen nicht einschätzen können, ganz oft nicht einschätzen können, ob dieser Mensch wirklich Hilfe braucht. Oder ob es gerade nur so aussieht, als würde er diese Hürde nicht bewältigen können. Nein.
1: Wo willst du noch hin? Was sind so deine Träume noch? Du hast gesagt, ausziehen möchtest du auf jeden Fall ja, und möchtest selbstständig ähm, sein?
0: Ich möchte gerne ins Ausland. Das ist auch ein sehr, sehr großer Wunsch von mir. Ähm, schon seitdem ich jünger bin, tatsächlich. Und ich will auf jeden Fall in Richtung ne, Polizeiarbeit, das ist auch so ein großer Traum von mir. Ähm, einfach für Gerechtigkeit sorgen. Und sonst habe ich eigentlich tatsächlich. Also ich sag mal so, ich versuche mir tatsächlich kein, äh, keine Zeitleiste ähm, festzumachen, weil ich einfach gelernt habe, dass das Leben leider nicht mit denselben Karten spielt wie du oder wie mhm. ich oder ne? Du kannst gewisse Dinge zwar planen, aber sie kommen am Ende doch anders. Und deswegen habe ich gesagt, okay, es sind einfach nur diese Sachen, also das Ausland, mein fertiges Studium dann hoffentlich. Ich weiß ja nicht, was ich also nach meinem Bachelor und ob ich dann an der Polizeischule weitermachen muss, kann, soll oder ob ich da direkt ins Masterstudium reinsteigen sollte. Also ich bin natürlich auch dafür, dass ich Praxiserfahrung mache. Und dann, ob Familie und sowas dazukommt, weiß ich halt nicht. Ist
2: noch weit weg. Ich weiß gar nicht, ob du da nochmal ein Update hattest. Wie gesagt, wir haben jetzt häufiger schon von den Hürdenläufern gesprochen gesprochen, äh, ja, unseren befreundeten Podcast. Mhm. Äh, da ging es eben auch viel darum, alle, die die Folge damals gehört haben, dass die sozusagen eine Weltreise machen. Und äh, Alex ist der Erste, zumindest mit seiner Art von Behinderung, der damit eine Weltreise macht. Also er ist auch sehr eingeschränkt mhm. im Gehen und auch sowas wie Treppen und Stufen ist für ihn schwierig mhm. oder ich glaube auch unmöglich. Äh, und da ja. haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, was sie da planen. Und ich glaube, sie stehen kurz vorm Start. Glaub, oder? Weil sie, sie, also, im
1: Oktober sollte es das eigentlich das losgehen. Kann. Also ja. vielleicht
2: kannst du denen auch so ein bisschen folgen und vielleicht auch so ein bisschen Inspiration bekommen, äh, ja. Stichwort mhm. Ausland. <lacht> äh, also was vielleicht auch für Hürden äh, da warten, aber wie man die auch meistern kann. Und ich mhm. finde, so im Sinne von Hürden meistern hast du, glaube ich, vielen Leuten eine total gute Idee gegeben, mhm wie es dir so geht, wie du so lebst, äh, aber wie du irgendwie auch, finde ich, einen total schönen Umgang mit viel Humor gefunden hast. Äh, ja, ich glaube, das ist das, was wir alle, glaube ich, so ein bisschen mitnehmen können. Äh, darüber hinweg gucken auch, über die hören Also mhm. nicht nur das zu sehen, was so das Äußere, sondern eben den Menschen kennenzulernen. Und ja. äh, genau, also vielleicht in dem Sinne, dass nicht nur du vielleicht lächelst, sondern dass vielleicht auch andere proaktiv mal lächeln quasi. Also da ja, eine, genau. eine andere Haltung auch zu haben. Nicht dieses, oh, was ist denn hier los, sondern ja. eher zu sagen, ach cool, da ist jemand, ist vielleicht irgendwie anders. Ich lächle den mal an und gucke, was ist das
1: für ein Mensch. Und ich finde es das super, dass du schreibst. Das finde ich ja auch. Kann man mal was lesen von dir? Gibt es irgendwas öffentlich?
0: So ein Jein. Also ich habe auch mal überlegt, irgendwie so einen, so einen Blog zu starten, aber ähm, ich glaube, ja, also es ist immer so, es <lacht> ist halt immer was anderes, wenn man das für sich schreibt mhm. und wenn man weiß, okay, das lesen so viele Leute, das ist, glaube ich, so ein bisschen mit Influencern gleichzusetzen. Also das ist natürlich für die was ganz anderes, wenn die, wenn die da nur 1.000 Zuschauer haben, vielleicht auch nur 500, und dann auch einmal hast du so über 500.000 Zuschauer bei irgendwas oder auch bei äh, Musikinterpreten, also generell Reise. Das ist halt immer dann ein komplett anderes Feeling. Dann weiß, du, dann habe ich immer so diesen Druck. Ich muss, mm. das muss perfekt sein. Also das muss, das, das, das da darf kein Fehler sein. Mm.
2: <lacht> ist dann auch so. Ein, das ist ja so, müssen die auch deins. So und das, mm. wenn genau. das öffentlich Sehr wird, persönlich,
1: ja. Ja. ja,
0: da ja. ist man halt verwundbar, würde ich sagen. Mm. Und dann. Das ist zwar schön, dass du dann weißt, okay, es gibt Leute, die fühlen das genauso mm. wie du. Auf der anderen Seite fragst du dich dann, Oha, so viele Leute fühlen das wie ich, das muss ja was sein.
2: Vielleicht zum Abschluss, hier hast du jetzt ja auch eine sehr persönliche Geschichte, eben nicht nur mit uns geteilt, sondern vielleicht auch mit ein paar, in ja, sind wir doch nicht, aber noch vielleicht nicht mit mehr. ein paar Hundert Leuten zumindest. Wie geht's es dir denn damit?
0: Also ich finde es gut, dass ich das gemacht habe. Es war auch eine Erfahrung für mich selber, weil ich, wie gesagt, eigentlich bin ich so ne, immer in so meinem in meiner eigenen Blase und vielleicht ist es auch so ein Tick ein bisschen um die Welt zu verändern wenn man das so sagen kann kleine Veränderungen tragen auch zu großen Veränderungen bei und vielleicht bringt das irgendwem was vielleicht verändert irgendjemand was vielleicht auch nicht vielleicht merkt doch jemand genau das Gegenteil und sagt nee das muss ich genau andersrum machen aber so ja
2: ich glaube, dass die Leute zum ja. Nachdenken kommen. Das glaube ich auch. Fall. Ja, Und ja, dich wahrscheinlich mit, kennenlernen ja. wollen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Weil du so tolle Sachen sagst. Und, äh, Dankeschön. Ja. Vielen, vielen Dank, Dylan. Ich Danke bedanke dir. mich auch bei euch. Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt oder ihr selbst eure Geschichte hier in diesem Podcast teilen wollt, dann schaut in unsere Show Notes und schreibt uns. Wir sagen, komm, wie du bist und bis zum nächsten Mal.